0: raríssimos, René Paulo Paula Júnior falando aqui no radinho de pilha, gravando em circunstâncias um pouco melhores ainda, não ainda as ideais, mas eu acho que é um pouco mais palatável, um pouco mais prazeroso do que me ouvir gravando no carro, e aí vocês me dizem se realmente faz tanta diferença assim. Para mim tem uma dose maior de carinho quando eu consigo fazer isso de uma maneira mais bem cuidada. Né? E eu tenho algumas coisas que eu queria comentar com vocês, Normalmente eu comento notícias ou tendências, dessa vez é um, praticamente um esclarecimento, é um serviço aqui de utilidade pública, por assim dizer. Ontem o Trump fez aquele Estado da União, sei lá como é que chama isso, um discurso que eu boicotei, é, A gente, eu acho que ele já tem audiência demais, ele não ia precisar de mim né, assistindo, mas é, eu não sei o que, que ele falou a respeito do aquecimento global. Acontece que uma das bananadas, batatadas, marmeladas que o Trump costuma dizer por aí é que o aquecimento global é uma mentira, né? que na verdade isso é uma farsa, que é fake news, porque veja só, fez um inverno danado, nevou, as coisas estão muito mais frias. Então é interessante, porque se você escolhe falar aquecimento global ou mudanças climáticas, tem aí não só uma escolha pessoal de gosto, mas também é uma questão política. Na verdade, a gente costumava falar global warming, né, quando a gente começou a perceber que o planeta está esquentando e os, as evidências são difíceis de contestar, o planeta realmente esquentando, mas a partir de um certo ponto, a gente percebeu que uma das consequências desse aquecimento médio, né, lógico, pontualmente, esfria aqui, esfria ali, chove acolá, mas em média o planeta mais quente. Uma das consequências disso são o que mudanças climáticas, o que clima extremo, clima imprevisível, estações bagunçadas, inundações, né, é, nevascas, que é, furacões, <risos> essas coisas todas são é, estão associadas ao que a gente chama de mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global. Então o pessoal hoje mais né, mais preparado não fala tanto em aquecimento global mas fala nos riscos das mudanças climáticas. Quando o Trump é, não fala em mudanças climáticas e ataca o que ele chama de global warming, de aquecimento global, é justamente para que as pessoas pensem que, por é verdade, está fazendo frio, então o aquecimento global é uma farsa. Então tem aí uma escolha política. Nossa, estou com fôlego mais curto, acho que é porque eu subi a escada correndo. <risos> Vamos lá. A gente está sempre falando aqui do Facebook, é, eu confesso, eu tenho um viés, eu tenho é, realmente uma relação muito ruim com a empresa Facebook, eu acho que, que o mundo digital começou a mudar muito, né? para mim é um divisor de águas desde que o Facebook surgiu, por N razões, que eu já falei por aqui, e, mas uma coisa curiosa é que o Marco Zuckerberg acabou de anunciar que o Facebook vai banir, o que, que ele vai banir? Anúncios de Bitcoin e de criptomoedas, o... Isso não é pouca coisa, né? Porque Bitcoin é a bola da vez, um monte de gente super empolgada, normalmente empolgada por ganância, né? não necessariamente que a pessoa queira mudar o mundo ou queira democratizar o acesso a serviços financeiros. Não. O cara está enxergando isso como um investimento lucrativo a curto prazo, né? admitamos. Mas é... por que, que o Facebook está banindo, boicotando anúncios de criptomoedas? Porque ele, o Mark acha. Que aí tem muito risco de golpe, muito risco de esquema. Tem muita gente se aproveitando dessa ganância né, provocada pela ascensão, pela valorização das criptomoedas, para dar golpe. Pelo sim, pelo não, ele boicotou inclusive o próprio Bitcoin. O que não é exatamente né, uma, um atestado de confiabilidade dessa história. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Acho que uma coisa curtinha. Eu comentei, acho que ontem, se não me engano, que um aplicativo desses de corrida, chamado Strava, que registra onde as pessoas correm, né, na hora que é, as pessoas compartilharam onde elas corriam, e aí mostra o trajeto, etc, e tal, onde você correu nas ruas, é, acabou revelando que Bases militares americanas com rigor de detalhes, mostrando as ruas, a forma dos prédios, o que saiu, isso todo mundo viu, bacana mas o que saiu hoje que quem descobriu essa falha não foi um pesquisador não foi um especial foi um garoto de 20 anos na Austrália é um garoto de 20 anos de férias, né férias de verão provavelmente, sei lá o que ele está fazendo lá ele fa participa de alguns fóruns, é, ele é um interessado é, no assunto segurança e num desses fóruns ele teve a ideia de checar e na verdade quem descobriu essa história, um garoto de 20 anos, quem diria um garoto de 20 anos sozinho consegue descobrir como rastrear, identificar e expor bases militares americanas, simplesmente porque o cara usa, as pessoas estão usando wearables, internet das coisas e coisas do gênero. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, tem uma história aqui que eu não vou entrar no detalhe, porque ainda acho que é um pouco cedo, é um pouco cedo, mas é o seguinte, há três grandes empresas, cadê, eu anotei isso aqui em algum lugar, é, uma empresa é a Amazon, a outra empresa é ligada aquele Warren Buffett. eles estão, onde é que eu coloquei isso? Ah, achei, achei, tá aqui, J.P. Morgan, Amazon, e essa empresa que se chama Berkshire Hathaway, bonito nome, parece alguma atriz de filme no ar dos anos né? 40, bom, é, eles anunciaram que eles vão fazer uma empresa privada independente de saúde, de assistência médica, de plano de saúde, é, eu não entendi muito bem os detalhes, então eu só estou contando que eu vou prestar atenção nisso, né? é, o que, que eles estão propondo exatamente, assim que eu tiver um pouco mais de informações, eu compartilho com vocês, mas curioso ver gigantes, né? imagina o Bezos é, um, é o cara mais rico do mundo, o Warren Buffett também está por ali, o JP Morgan nesse comenta, o que esses caras estão querendo fazer para inovar ou para, de alguma maneira, causar uma disrupção é, no mercado de saúde americano? Eu estou bastante curioso, mas em verdade eu não tenho nenhuma é, informação extraordinária. Aliás, vale a pena fazer um disclaimer. É, eu já fui, sei lá, já participei, já fui funcionário da Microsoft por alguns anos, já fui funcionário do Yahoo por alguns anos. Quando a gente trabalha nessas corporações, a gente normalmente tem acesso a uma visão privilegiada, porque a gente sabe o que está sendo preparado, né? então a gente tem uma visão de futuro um pouquinho mais acurada. Eu tenho que assumir, isso é uma questão de honestidade intelectual minha, hoje eu não estou dentro de nenhuma posição privilegiada e o que eu estou fazendo apenas é compartilhar com vocês isso não tem nenhum respaldo acadêmico, nenhum respaldo maior, não é que eu seja um jornalista com grandes fontes de informação, eu sou simplesmente um cara muito curioso que gosta de compartilhar o que descobre e que tem um prazer especial em tentar tornar mais digerível, né, mais fácil, mais assimilável informações que normalmente podem ser um pouco mais obscuras e trazê-las para um público maior. Espero que isso esteja fazendo algum sentido para você. De qualquer maneira, eu agradeço a sua audiência. Aliás, nossa audiência tem crescido. É, o número de views, se bem que é engraçado falar view para um arquivo de áudio, né? o número de views aqui no, no, nos nossos episódios praticamente triplicou. A gente tinha 50 raríssimos, agora nós somos, sei lá, 100, 150, 200 raríssimos por episódio. Eu não sei o que eu fiz de certo, mas eu vou continuar fazendo do jeito que eu sempre fiz. Espero que isso funcione. Raríssimos. Grande abraço aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.